1: En Punto Radio, Protagonistas Madrid. Vea, vea, navego cuesta arriba. Vea, vea, busco inspiración. Vea, vea, nuevos retos en mí. Ay, ayúdanos, ayúdanos a vivir mejor. Vivir es bonito. Sergio Fernández, buenos días. ¿Qué muy tal? buenas, Sara,
2: ¿cómo estamos? ¿Qué
1: tal El Puente? ¿Has muy bien, el puente.
2: fantásticamente.
1: ¿Eh? De la Virgen del Día de la Asunción, sí. por España, ¿dónde has estado?
2: Bueno, me he ido a Lisboa al final.
1: Bueno, tú has pasado de las fiestas directamente. Sí, muy
2: bien, muy bien. Y además, mira, he descubierto allí una teoría respecto al tema que vamos a hablar hoy. Sí. Y mira, estuve escuchando fados. Fados, me Que encantan. me encantan tanto. He estado las tres no Bueno, si aceptado. estás triste,
1: pasando una racha así un poquito de bajón, no creo que sea lo más aconsejable, pero son preciosos. No lo creo, pero mira, con respecto <risas> al
2: tema de hoy, que continuamos con el del cambio de vocabulario de la semana pasada, sí, de la sí, importancia sí, sí. de hablar bien y tal, de repente elaboré una teoría. Dije: la teoría de la cara de fadista. Y es verdad. Hay personas que tienen cara de fadista. Yo estuve las tres noches que mira que me gustan los fados y de repente estaba observando los que están ahí con, con, me parece que se llama la mandolina, la guitarra, las señoras que cantan con esa pena, con esa saudade que les arranca de dentro y digo, se les pone cara de fadistas. Y esto es lo que nos pasa a veces a nosotros, que como estamos todo el día hablando enfado, pues se nos queda cara de fadista.
1: Hablando enfado que no enfado. <risa> <risa> Enfado <risa> Claro Bueno, nos quedó muy claro la semana pasada Que es muy importante lo que decimos Pero no solamente lo que decimos Sino la fuerza, la entonación La manera de decir las cosas, Sergio
2: Claro, ¿Mm? eh, eh, vamos a ver Está por un lado el contenido y por otro lado el continente con respecto al, al, al contenido, a lo que decimos. Mira, me venía acordando esta mañana de, un, de una investigación que hicieron en los años 60 unos investigadores en una universidad norteamericana, cuyo nombre no soy capaz de recordar. Cuyo nombre no quiero acordarme. De cuyo, en una universidad norteamericana de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí. Y hablaban un poco de esto, del contenido de los mensajes. ¿no? Y entonces cogieron un grupo de ratoncitos, que eran todos iguales, y se lo dieron a dos grupos de estudiantes. Y les dijeron al primer grupo, al grupo A, le dijeron, oye, estos ratones son súper listos, tenéis que observarlos y ver en cuánto tiempo salen de este laberinto. Uh -huh. Y al grupo B, de estudiantes, le dijeron, oye, estos ratones, la verdad que los pobres no tienen habilidades para salir de un laberinto, tenéis que mirar en cuánto tiempo son capaces de salir del laberinto. ¿Y sabes lo que pasó, Sara? ¿Qué pasó? Pues que los ratones que estudió el grupo A, es decir, aquellos cuyos estudiantes se les había dicho que eran ratones muy inteligentes, tardaron mucho menos en salir del laberinto que los mismos ratones que se les asignó al grupo B de estudiantes. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que depende de lo que digamos, depende de, de, o sea, digamos que el, que el verbo, digamos que la palabra crea realidades. Eran los mismos ratones y en un caso tardaron un montón en salir del laberinto y en el otro caso... Salieron muy Porque rápidamente. La
1: fuerza que tienen nuestras palabras, nuestro diálogo, nuestra conversación. Muchas veces, Sergio, es eh, mucho más constructivo el quedarse callado y escuchar, escuchar también lo que dicen los demás. Claro, mira,
2: hay un, mira ahora que dices esto, se me ocurre, hay un, hay un libro fabuloso que yo creo que lo he mencionado aquí el, en el programa anterior que es el de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Yo sé que este nombre a mucha gente le dará de entera, solo de oírlo, sí. porque lo sé, pero es un libro fabuloso. y Dice que los siete hábitos que tienen las personas que viven felices, uno de ellos es primero escuchar, y solo cuando has escuchado, cuando estás seguro de que has comprendido, entonces habla, ¿no? Uh -huh. Primero comprender, después ser comprendido es el nombre de este ¿Te sabes los
1: siete hábitos? Porque de podemos memoria, anotar también. De
2: memoria no me lo sé, recuerdas pero... ¿Recuerdas alguno más?
1: Pues me gusta, me
2: gusta el primero, dice, el primer hábito es primero lo primero.
1: Anda, toma. <risas>
2: claro, pero pare, parece una obviedad, pero es verdad, a veces, no, a veces no estamos en primero lo primero. Hay otro que me acuerdo ahora mismo que dice, eh, sé proactivo. No esperes a que te llamen, no esperes a que vengan a tu casa a buscarte, no esperes a que las cosas sí. sucedan, hazlas suceder.
1: Por ejemplo, podemos aplicar todo esto que nos dices perfectamente a la radio para tener, por ejemplo, una conversación, una entrevista eficaz con un entrevistado, con un invitado. Hay que saber escuchar, tenemos que escuchar las respuestas, lo que nos comenta esta persona, es decir, que a veces no, no sabemos escuchar.
2: Claro, esto es lo que sucede, que a veces en vez de escuchar estamos más pendientes de ver lo que vamos a decir, qué es lo que sucede con los silencios. Nos dan miedo los silencios, ¿verdad? ¿No?
1: Muchas veces estamos hablando con sí, bueno, alguien... Bueno, es que un silencio en radio, fíjate, tiene un significado tremendo, ¿no? Nosotros podemos hacer una pausa, un silencio... Pues, que, imagínate, guardar simplemente un silencio en radio tiene mucho contenido, pero más silencio rompe el ritmo, rompería el ritmo, ¿no?, de, de lo claro. que estamos haciendo. ¿no?
2: Y, y lo mismo en la conversación de bar, de restaurante, de familia cenando, ¿no? De alguna manera estás contando algo. Y parece que estamos todos en la rapidez de tener que dar la respuesta... Eficaz, la Fíjate, mejor respuesta. El y contenido
1: no y, la, y el símbolo que tiene, por ejemplo, cuando guardamos eh, cinco minutos de silencio, un minuto de silencio, en repulsa a algún tipo de violencia, de acto terrorista, etc. Fíjate, mm. ese silencio lo que esconde, ¿no? Mm. Tanta rabia contenida, pena, tristeza, pero al mismo tiempo fuerza, ¿no? Sí. Y unión, ¿no? Porque a, ese, a esa hora y en ese momento todos estamos en un ejercicio que es el mismo, ¿no? que es guardar silencio. ¿no?
2: Claro, y fíjate que de alguna manera... Uh -huh. es o sea, cuando se guardan minutos de silencio, también cuando hay que hacer una pequeña reflexión sobre algo que ha sucedido, cuando queremos... Eh, volcar la vista cuando sobre algo que ha pasado, cuando queremos mirarnos hacia adentro, ¿no? Y fíjate qué in interesante que socialmente está aceptado que es un minuto o cinco minutos de silencio. Bueno,
1: Sergio, háblanos, aconsejanos, que estamos en un momento de vuelta de vacaciones para muchas personas. Yo veo hoy en la radio muchas personas que se van incorporando, compañeros, eh, a nuestros directores, a nuestros jefes, un ejercicio terapéutico.
2: A ver, se me ocurren varios, así, por ejemplo, uno que podemos hacer es pedirle a nuestros compañeros de trabajo o a nuestra familia, que les tengamos que dar, vamos a decir, 5 euros cada vez que hagamos un juicio verbal negativo sobre nosotros mismos o sobre los demás. Cuando digo negativo es no, no constructivo, es decir, yo te puedo decir algo, ¿te acuerdas que lo hablamos el otro sí, día? Sí, sí, que me pusiste verde. <risa> bueno, como vaso y verde esperanza. <risa> Hay
1: verde, bueno sí, esperanza, es verdad. <risa> me encanta el verde, me gusta mucho. Porque los colores también encierran un significado y los colores eh, también te, te influyen de una manera, ¿no?
2: Eh, eh, vamos, tan, mira, siguiendo con la teoría del fadista, siempre se ponen un... un las mujeres se ponen un manto negro encima mm. cada vez que van a cantar.
1: Hoy Isaac, por ejemplo, va de gris y de color rosa. Le gusta mucho el, el color rosa. Se ve que le da también energía positiva. Por ejemplo, Guillermo lleva color naranja hoy. Lleva un poco los tonos de esta casa, de punto radio. el naranja también es un color muy alegre. Sí. Los colores vivos alegres transmiten eso. Alegría, energía, fuerza.
2: Y, no, y nos podemos aprender a vestir en función de lo que necesitemos cada día. No solo mm, por el corte o los materiales de la ropa. Que a mí, por ejemplo, me parece muy importante no el, el ponerte ropa de materiales. Nobles, no sé si se dice así, pero me refiero a algodón, a lana, pero también uh -huh. los colores, ¿no? Hoy, que me apetece? Hoy voy de blanco, hoy voy de rosa, hoy voy de verde, ¿de qué color me, uh -huh. me sienta bien claro. ponerme hoy? Sí. Bueno, pues un poco esto, ¿no? El, el tema de decir, oye, cada vez que, que alguien haga una crítica, cada vez que yo haga una crítica, le voy a pedir a mis compañeros de trabajo o que me alerten... O okay, el que se quiera arriesgar con esto, desde luego, va, va a mejorar antes. A que le está que dar cinco euros. Entonces, imagínate que yo hago un juicio negativo sobre ti o sobre mí mismo. Pues tú me dices, Sergio, cinco euros.
1: te doy cinco euros.
2: Claro, es, de esa manera yo estoy... O sea, yo, yo me voy a alertar a mí mismo, me voy a despertar, me voy a cobrar conciencia sobre estos comentarios tan negativos que hacemos a veces sobre nosotros mismos uh -huh. y sobre los demás. Que
1: tenemos que desterrar un poco esa negatividad, comentarios negativos, las quejas. Hay que transformarlo en ejercicios constructivos.
2: Claro, si la queja... De, o sea, vamos a ver, si un poco de queja o un poco de, de reivindicación es positiva, si lo, yo, lo único que digo es Pero que... Pero no la
1: constante queja, Claro, ¿no? Que, que no puede ser gratuita. todo me parece mal, todo está mal, ¿no? Y sobre
2: Eso... todo el... puede, que, O sea, yo puedo decir, oye, todo me parece mal... Pero este es mi plan de acción. Aquí es donde yo empiezo a intentar cambiar esto.
1: Bueno, Sergio, proponnos por último un buen ejercicio para aprender a hablar, hablar correctamente. Venga, mira,
2: eh, un ejercicio que funciona muy bien. Vamos a estar durante una semana hasta que nos volvamos a encontrar aquí... Sin hablar. Bueno, ese, ese va a estar más difícil. <risa> yo, en mi caso, dificilísimo. Tú lo vas a tener muy difícil no aquí en la radio sin hablar. Además es que no podría. Mira, vamos a hablar desde el yo, desde el aceptar la responsabilidad. En vez de desde el decir... Oye, tú me haces esto o, o me pasa aquello cuando tú no sé qué. No, vamos a hablar desde el yo. Desde el yo me siento así, desde el yo me pasa esto, desde el yo estoy de esta manera. En vez de desde el tú me haces esto, desde el tú me haces que yo haga aquello, Bien. desde el tú no me has ayudado en esto, uh -huh. desde el yo, desde el yo me siento. Este ejercicio va a cambiar nuestras relaciones con otras personas. De verdad
1: perfecto muy es bien
2: nuestra propuesta para cerrar el programa pues es de hoy. la
1: propuesta para los oyentes de protagonistas Madrid de punto radio de nuestro coach de nuestro entrenador particular Sergio Fernández te vemos el miércoles ¿eh? el
2: miércoles a la una o en torno a la una nos vemos por aquí te esperamos Sergio con otro tema con energía muy bien